0: 桃园 FM 一零四点三 g o g o Radio， 台北。FM 九零点九嘉音广播电台，这里是嘉音乐联播网，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。职场轻松学，我们这个节目我们会邀请各个行业的达人来跟我们谈谈他的工作内容，让我们可以偷窥一二以外，当然也想要知道，哎，他们在职场上成功的关键要素，也帮我们了解各行各业。好，那今天的题目呢，我还是要谈一下我之前有谈过的主题——运动。运动的热血啊，自从八月份奥运结束之后，我觉得一直都没有结束。在媒体的报道当中，都把很多的焦点放在辛苦的运动员身上。可事实上呢，这群非常辛苦的运动员的背后，都有一个很坚强的团队，而让我们的运动员在国际赛事或者说一些高压力的赛事当中没有压力，而且无后顾之忧，可以在整个的那个场上面勇往直冲。所以这个团员。呃，这个背后的支撑团员，所以除了教练以外，我们在荧幕上可以看到的，其实还有包括运动的防护员。那除了让我今天呢，就是寻找运动防护员这个职位的原因，除了因为奥运以外，其实也跟我自己有关哦，因为我女儿本身是舞蹈系。哦，所以这个舞蹈系啊，它非常容易出现一些身体的状况。它最常遇到的状况就是扭伤，然后同时还有一些包括挫伤、凹车等等啊。看到自己的女儿啊，那个为了练舞蹈，全身都是伤，其实相当的心疼。那我女儿在整个练舞蹈的过程当中，也的确非常需要防护员。就到底她要怎么办来处理这些小小，但是如果不处理也有很大的问题。然后最常找的就是中医啦、骨科啦、哈、哦、去按摩啦、敲之类。但我总觉得。我这个做妈的在旁边看，总觉得好像不是个方法，似乎应该要有更专业的人来为这个女儿或为我们运动员的确有个很好的防护。所以在这样的起心动念，我就特别寻找了一位，这位呢，他曾经。呃，就是在长庚医学有待过，同时呢，自己本身也有跟着运动员到国外征战。那这位他非常特别，他的名字呢，待会儿就是号称叫泡泡老师。泡泡老师他在体壳运动防护工作室，那已经有很长久的经营了。所以，我们今天呢非常欢迎，也很开心的请到我们体壳运动防护工作室的陈伟轩泡泡老师来到现场。Hello， 泡泡老师您好。
1: Hello， 明明好，听众朋友们，大家好，好我是泡泡。
0: 哎， hey, 泡泡，泡泡老师，您可不可以介绍一下您自己，还有您的工作好吗？
1: 好， oh, 没有问题，没有问题。呃，那大家好，我本身是个运动防护员。那我之前有在呃有幸有幸在国训中心、国家训练中心呃担任过防护员，那也很幸运的到了长庚的运动医学团队呃服务过。那目前现在啦，自己呃独立出来，然后开了一家自己的工作室。那呃可能还在草创阶段啦， <Okay. S 2> 所以对对对，所以会比较呃如果有在发了我们的呃的朋友会发现说，哎，怎么好像还没有任何内容之类的
0: 。哦，你说网页上？对，网页上还没有任何内容。哦 ，OK， 大概是
1: 这样子啊。<Okay. S 2> 那本身呃。长庚关于长庚运动医学团队有需要多做介绍吗？可
0: 以啊因，因为我知道说这次、啊、奥运好像就是由长庚的医学团队，然后组队一起到日本去，对吗？协助我们的、啊、是是是我们的运动员。啊、对，没错没错。所以可以跟我们介绍一下这个团队它的组成，以及它是怎么照顾运动员的
1: 。哦、啊，这样子，那这样子说明一下，我们长庚运动医学团队，呃，它整合了各个科别的医师，嗯、就像刚刚敏敏提到的，有骨科、复健科，还有中医。嗯、那依照民众的经验呐、啊，如果要去挂这些科别，可能是分开、分门别类的挂。
0: 对，都是一个整嘛，对不对？对对
1: 对对都是不同的整。是，那就变成是说，呃，我们这边。把所有的科别整合在一个运动医学科，那当然也整合了，比如说附件，比如说做物理治疗的地方，对，还有呃像营养师，营养、嗯、<哼>师会提供一些呃饮食上的建议，是，甚至还有心理，因为选手在心理方面是需要呃极强的建设性，他们必须要有极强的心理素质。欸、所以运 <Okay> 动心理对我们来说也是不容忽视的了。是是、嗯，那当然还呃融合了药师，嗯、因为运动禁药的问题也很严重。呃，一般的选手是不能乱吃我们的感冒药的哦，因为有很可能被判呃那个运动禁药，哦、就是犯规的部分。对
0: 对对,對嗯，哦、那的<確>
1: 那再来讲到一个是我负责的部门是运动部门 ，OK， 因为所谓的运动医学就是透过呃治疗端。然后让一个受伤的人经过开刀，嗯、然后复健，嗯、<哼>然后当他准备好要回到运动场上了，但体能还没上来的时候，我们要给他一个训练，让他准备好， <Okay. S 2> 准备好他的体能，回到他的运动场上去。我就是负责运动训练这个部分
0: 。哦，所以你负责就因为这个团队有呃各个科别，所以您的部分是负责，例如选手他如果开刀要做复健，同时回到原来的体能水准，才能让他进场子。
1: 对，没错，没错，哦，<錯>类似像这样，有点像是运动补习班，<笑>啊、我我们可以这样讲，是的、哦。<笑>就是说一般的选手在队上训练了，大部分的教练，嗯，不能说没有专业知识，应该是说他们的练习是比较高强度的，嗯、是有机会受伤的，是。但站在我们的，应该说站在院方的立场想，这对身体都是一些破坏性的，对。對所以说我们会建议选手在日常训练结束之后，还可以到我们的。运动补习班，去强化自己的体能，哦、让他们有能力去应付他们明天的训练。至少可以
0: 做恢复。对对对，哦，这那个恢复很重要。<错>那我请问一下，就是到底要学什么才能够担任防防护员呢？就是他的专长必须是什么？那要怎么样才有机会进到像这样子这么专业的团队？啊
1: 、哦，这样子，那大概从。呃，大学大学就决定了呃防护员的出路了。Oh, 那 OK、嗯。我当初学生时期读的是中国医药大学的运动医学系。我、oh,
0: 在台中啊。对，台中的對,对。Oh. 那
1: 当然也有其他龙头学校了，比如说北师大，或是说国国体的国体的运动健保系，嗯、那都是防护界的龙头。<是>所以说，如果要呃对防护员真的很有兴趣的话，那在大学的时候就要选对科系。o、oh, k <okay. S 1>、呃、因为它会有一连串的培训课程是防护员必须具备的能力。OK。然后要有。相应的时速才能去报考防护员，大概是这样。哦
0: ，所以防护员其实是要拿一个证照的。哎，欸、对
1: ，是有一个协会的证照，有个协会的证照、嗯。对对
0: 对对,对哦，那呃，我我印象很深刻，那时候我女儿想要填写像防护员这样子的一个，就是因为跟她植牙会有关嘛。可是好像有些学校它的防护这方面，呃，是落在医学系下。那有些人是落在其他的院，就是学院底下。所以像这个到底是放在医学院底下，你觉得会比较像是防护员的那条路径，还是说其他的也可以？
1: 嗯，如果问我，因为我们本身是运动医学系出身的，嗯、那我们当然会希望它可以被归类在。医疗底下，因为它毕竟对我们的人体是非常有帮助的。嗯、对，那当然，如果是归类在体育下面，那我也没有意见，因为毕竟它是和运动息息相关的。对，<以>好像那
0: 个落脚的地方有点尴尬，对,對,、啊、對
1: 的确有点尴尬，哦，有点尴尬。像我们的戏还一一度被想要跟物理治疗合并，但呵呵呵对，因为这问题争议都很大了，所以我也没办法给太多的评语之类的。是
0: 是哦，所以你从大学你就决定自己的出路了吗？哦，呃、你喜欢，所以你填这个科系？
1: 哎、欸，对，没错。但说来有点惭愧啊，因为我本身的成绩不算好，所以我本身在三类组方面的选择也没有太多。OK， 当然，当然，在选填志愿的时候，我跟一般大学生一样都迷惘过
0: 。对，
1: 但我因为要
0: 就真的立定志向不太容易啊。<對>那时候才高三毕业嘛。哦、没错，没
1: 错。那因为经过十二年国教，我可能脑袋一直知道读书。<笑>但我在大概几百几千个志愿当中，我看到了。运动医学系，对，就这么一个系，这个每个科系吸住我的眼睛，吸住我的注意力。那时候
0: 那时候看就觉得有兴趣了
1: 。对，看光看名字就有兴趣，但在那之前我还不知道防护员是什么东西。Oh, OK，
0: 所以你对运动本身就是有兴趣嘛？对对
1: 对我本身就很喜欢运动。
0: 你你是哪一种运动类别呢？呃、我
1: 我比较爱玩的，它算是一个极限运动，叫跑酷。跑，它是
0: 。啊跑酷，嗯、你喜欢跑酷那、啊、是自己的兴趣。哇,哇，这个这个强度还有强度很大，而且很容易受伤哎、
1: 欸啊。对，是是蛮容易受伤的。但在我学生时期，因为都不懂，没有任何知识的情况下，的确是蛮容易受伤的。是。但经过了呃，我本身是个防护员，学习了这么多之后，我可能我可以说我再也没有因为大伤而烦恼过
0: 。哦，所以当你也等于学到了如何防护自己的方式
1: 。对，没有错，因为当初会进入到、嗯。这个运动医学系会觉得说，哇，那太棒了！既然是运动，又可以学到医学的观念。那是我我当然第一时间没有觉得说我一定要利用这个专业去拯救别人或拯救全世界。<对>我可能第一个想到的就是，哇，为了我自己。至少知道怎么样，至少知
0: 道怎么样能够防护自己，不要受到一些伤害了。对对对对，我请问一下，如果受到伤害的话，是不是那个部位它会重复的受伤？因为我老是听人讲，扭过了这个地方会常常在被扭到，这是真的吗？啊，这
1: 是真的。呃，嗯、人体上是这样子的。嗯。呃，举扭到来讲，嗯，扭到的话就是我们的骨头，嗯、呃，被拉到一个不属于我们人体的角度。是。那我们的肌腱跟韧带就有可能会受伤。
0: 好不好？泡泡，我很喜欢你讲，它会被推到一个它本来不应该有的角度，<笑>
1: <笑>真的是它不应该出现的角度了，不符合人体工学的角度。<笑>是。那我们的我刚刚讲的肌腱和韧带，可以想象成是橡皮筋，绑住我们的骨骼这样子。嗯、是。那如果说真的不小心，哎、欸，推到了一个。不适合我们的角度，<對>那这个橡皮筋就会拉伤。對對,对对。那我们可以想到的是，如果橡皮筋拉伤的话，是它是没有办法这么轻易的愈合回去的嘛？哦。那我们当下橡皮筋断掉的瞬间，它会引发比如说肿胀或发炎反应，啊、会让我们剧痛，非常的痛，非常的痛。非常
0: 的痛。对。對
1: 那我们休息一段时间，或是说，如果我们吃药，我们消炎，呃，冰敷做得好，我们的疼痛的确是有可能被控制控制住的。对。当然。疼痛减缓了，并不代表我们断掉的橡皮筋就愈合回去，哦、所以才会有一种错觉是，是、欸，我的伤明明好了，为什么会觉得卡卡的，还是反复受伤、
0: 哦？因为来凶啊，
1: 对，来凶，<笑>我们的橡皮筋已经失能了，是，<笑>对
0: ，好，所以、呃，泡泡老师。泡泡老师，你讲话超有画面，你知道吗？而且你会用一些比喻，让我们这些门外汉立刻进入到你的日常，还有你的那个场景。所以下段节目，我也想要请泡泡跟我们，就是分享一下所谓的防护员。如果我今天要照顾像这个高强度的这个运动选手，我们会为他做什么事，好吗？给我们一点点到时候的画面。Okay, 好，那我们听段音乐，再回到我们的现场。嗯好，各位听众朋友，欢迎再回到我们的职场轻松学。职场轻松学，我们今天节目是请到了体格运动防护工作室，业界都称呼我们的老师叫泡泡老师陈伟轩，来到了我们的录音间。刚刚泡泡老师呢，他告诉我们说，有关于防护员，呃，在大学其实就要立定这个志向了。那同时还要帮助很多选手，他在一些旧伤。比较旧的伤害可能会不断的出现，哈，必须要能够给我们一些观念，那个受伤感觉外表看起来好了，可是其实内伤还是存留着，因此呃，这个伤害可能会不断的在同一个地方不断的出现，哈。那泡泡老师，你有没有呃，比如说跟着选手出去征战过的经验呢？
1: 呃，有呃，最近一次的话，大概是跟着羽球队到丹麦、法国打一个呃国际的锦标赛这样、哦。
0: 羽,好<笑>、就是、羽球哈，我、哦、到到这么远的国外
1: 。哎，对，没错没错。<Okay> 那呃，这一次我们的呃金牌就是拿下了很,很好的成绩啦。嗯，那当然我也有幸，就是刚好在这一次的呃出国呃对。遇到了这两位大将，碰上这两位大将这样子，哦、所
0: 以您有跟李阳和麒麟他们去丹麦，對,对对对，北欧那边、欸、没错没错没错、哦。OK， 那
1: 当然，因为我们我们是一个呃常规运动团队嘛，嗯、所以说呃呃麒麟和李阳这一组是由我们另外的同仁嗯去照顾的，是。那我是负责呃另外其他比较呃应该是说。可能在国际没这么知名的选手了。哦、oh, ，OK， 时间还没到了，對對對對對时间还没到。但他们也同样都很努力，哦、很厉害是，是
0: 是所以，如果比如说到了国外，那你们会注意什么事情吗？会要准备什么事情吗
1: ？呃，有，那当然是这样的，因为呃，一场国外的训练呢。当然说，选手一定要在出国比赛前把自己的状态调整到最好。最好。所以我们的准备是在国内的时候就应该准备好了，嗯、是要确定这个选手没有受伤，甚至受过伤了，我们要把他的状态调整到最好，嗯、体能也要拉到一定的高度，<對>让他去应付呃出国之后的高强度比赛。嗯。那甚至时差，还有呃，大概飞机这个长途跋涉的呃。舟车劳顿可能都是要注意到那个疲劳哈，对，没错<是>，没错，没错。那当然，呃，我认为啦，我认为，呃，对我来说比较困难一部分是语言的部分，语言，因为毕竟到欧洲那边可能讲的是法文或是一些、呃、北欧当地的方言，那是我比较没办法的，是是，那只能靠国际语言英文来沟通吗
0: ？OK， 所以你需要你需要跟环境的人沟通，就是四周环境人沟通什么呢、呃
1: 呃？大概是这样的，就是说我们可能会需要跟。呃、在 check in 的时候，比如说饭店的 check in， 或是说我们到、呃、场地，我们需要类似选手报道，需要检录这样子，嗯、可能都会跟当地的主办党委有一些联系或一些沟通
0: 。哦，所以像这样的报道，也可能需要防护员或者团队帮他们做，对吗？帮选手做。需要,需要哦。那当
1: 然，主要会是教练的部分去麻烦这部分啦。我们防护员需要沟通的只是占一小部分，非常小部分。
0: 对语言，其实因为你会到各个环境去。对,对对对。OK， 那像比如说你。你你今年有带出去像选手到国外征战啊、哦？他的当地的时差，我想是一个困难点嘛，还有当地的气候。也会蛮影响选手的哦
1: 。会，的确，气候的确是一个非常、哦呃、大的问题啊，因为在台湾比较偏热带，嗯、那选手可能已经适应了这样子的呃气温。嗯、那当然说，如果他们到比较寒带的冷冷的国家，而且是大
0: 陆那种寒，大陆的冷很干哦。对，
1: 非,非,常非
0: 常的干冷，嗯、是属于
1: 干冷，哦、就变成是说呃，他们会觉得可能在运动中会口渴，因为非常的干，嗯、可是又变成说好像呃。他们在台湾的时候随便动一动，我就达到热身效果了。对，但别说在国外太冷了，哦、怎么动都觉得好像身体一直活动不开的感觉。是，是的确是會影响到他们的成绩
0: 。哦，所以这个看起来各地的比赛对选手来讲都是一个挑战。
1: 没错，没错，对
0: 不对？好、哦，那我请问，像比如说选，比如说国际级的选手，他参加这样的国际级的赛事，他下了场之后。就会必须要让防护员做一些保护吗？还是他自己可以选择要不要去找防护员？就是你们是规定防护员一定要去帮他看一下整个体能状况，还是说他自己选择要不要去找防护员？
1: 呃，这样子好了，我们防护员能达到的，当然是希望说以我们的专业去照顾防护员，呃、照顾运动员，运动员给他们建议嘛。对对。對那当然，我们没有强制规定说我们一定要让他们接受我们的治疗，或者说接受我们的防护。是啊<對>、呃，当然是呃，选手有酸痛，或是他觉得他需要贴，嗯呃。在我们觉得他没有任何受伤或不影响他们运动的情况，下，啊，当然是给他们一定高度的决定权。哦， oh, <okay. S 2> 当然，如果今天这位选手他是比如说骨折过的。或者说韧带真的撕裂过的， <Okay. S 2> 我们防护员站在健康的角度，我们强烈建议他一定要做贴扎，或者是说你运动下来一定要让我们伸展做一些啊、呃，比如说保护之类的东西。是是、呃，这是我们会给予一些比较强制的建议。那 <Okay. S 2> 当然，平常的时候我们还是会给选手自己选择的空间
0: 。哦、oh, ，OK， 所以如果说比赛真的很高强度，他本身这个运动员又有以前的旧伤的话，你就会强烈的建议他们要来。就是至少适时的做一个防护保护是好的，对，就对了哈。<错>哇，这听起来蛮有画面的。因此，我请问啊，像比如说这次奥运的比赛，或你你之前你有带跟着运动员出去比赛的经验，你是每天要在那边 stand by 吗？就你要你要怎么知道说你可能需要被麻烦了？你你你的你是在旁边等吗？还是？如何呢、啊？这
1: 样子，呃，这样子好了。大家可能会觉得说，哦，防护员是不是只要呃，在选手上场的时候盯着他看？对对对
0: ，就您您的存在到底什么时候？因为我们看不到你们，你知道，镜头一直带不到你们
1: 。哦，没错没错。对，那当然，我可以说，防护员其实是一个和、呃、超时工作不为过了，因为这样子讲好了，<笑>真的、哦嗯，这样子讲好了。我们防护员大概是从选手在。呃，先讲选手。选手在正式比上场比赛的时候，他前面会有一个热身期，哦、他们会在球旁边的球场上先运动做热身。做热身。那在他们开始运动之前，我们防护员就要先帮他们带到一些。呃，动态热身的部分， oh. 甚至是一些简单的肌力训练，去唤醒他们呃刚睡醒的那些肌力嘛，身体还软软，要拉
0: 到一定的状态哈，<對>不要做一个前
1: 置，要拉到呃就是前置动作了，热身动作。就是、好，那当然如果说这位选手刚好有受伤，或是需要贴肌贴，<是>这些就是防护员该做的事情。是，等于说防护员在他们运动开始之前，我们就需要开始准备工作。OK， 按摩的按摩，伸展的伸展，贴扎的贴扎。OK， 那当然在他们实际训开始训练的时候，我们也不是在旁边纳凉把手机之类的。而是我们要盯着他们看，因为我们要去避免说，哎、欸，要去确定说我们的贴扎是有效的，或是说这位选手在我们的教导下，他有没有注意到我们，呃，该教他们该做的动作。o <Okay> .比如说我们会建议有一些，呃，腰受伤的人，嗯、他的腰记得在打球的时候不要太挺。不然很有可能二次伤害，嗯 oh, 我们就要去用我们的洞察力注意，哎、欸，这位选手是不是有做出错误的动作 <Okay. S 2> 那当然在比赛的时候是我们尤其需要高度专注的时候， oh, 因为比赛瞬息万变。对对对，我们不能确定说会不会上一球还好好的，下一球就一个跌倒扭伤了。Oh. 我们防护员要做到一个是在比赛中的冲场，就是说上去球场上去直接现场处理这些选手。
0: 哦，冲场对，这叫冲
1: 场， okay, 就是说是比赛是不能间断的。對,對,对，但如果这位选手受伤了，肯定会影响到他们的发挥嘛。对对对，我的防护有一个很大的功能，就是说在比赛中，像 F 一换轮胎那样子，短短的时间拉<笑>把他们的体能拉回来，甚至说受伤的地方包起来，马上再上
0: 。可是，一场赛事大概像羽球来讲，可能两三个小时最多了，对沒，打到七局不太容易了。那这样子。他下场了之后，你还要去做防护，对吗？你还在做照顾
1: 。那经过我刚刚前面说完了这些工作内容之后，下场之后的照顾和防护才是防护员的主轴重点了。对，因为在高强度的运动之后。它对他们来说都是非常疲劳的，身体也是破坏性的。对，對所以我们当然会希望在赛季之内，我们尽可能的透过冰敷或者说伸展，把他们的身体调整到一个最佳的状态， <Okay. S 1> 然后去应付完一整个可能是一个点礼拜或者一整个赛季的比赛。OK， 那呃，我们再拉到更远一点点，比如说赛季结束后，嗯，防护员要做的事情就是，呃，像我一开始有提到的，是用训练去把他们的体能拉高，甚至让他们有。更好的体能去应付完他们的每一天的训练，甚至是下一次的赛季。
0: 嗯、哇！所以你还要，你不但要把他的那个破坏给修复回来，你还要能够延长，甚至呢，要比赛之前你要拉到一定的高强度。所以那表示你对于这个选手他本身的体能状况一定要掌握度很高。所以你会特别照顾一个人吗？
1: 哦，这样子好了。我本身的部分会比较偏整个队伍，以我的经验、哦，整个队伍，对，以我经验是比较偏整个队伍的。是。那像有一些比较资深的防护员，他们的确是会一对一照顾一个顶尖选手。那是因为顶尖选手是呃，在非常最。顶尖顶尖情况下，任何一个闪失，可能都会影响到他们的那一秒或两秒、哦、或是一球的成绩。<okay> 所以甚至他们不是一个人照顾一个选手，而是一整个团队照顾一个选手
0: 。哇，这顶尖选手，这看起来，这个在他背后有一群真的是没有被看见的天使啊，在后面整个支撑着。没错、哦、没错没错。哇，这、那个泡泡，我觉得跟你讲话很有那个临场感，我觉得听你讲话。我都已经又回到了那个奥运让我很激情的时刻，热很热血的时刻了。好，在下一个单元啊、哦，我想要请泡泡问一下，就是那整个的呃整个复原的过程啊，那到底要学什么专业才可以让你展现这样的能力？因为我听到你讲长庚团队其实有西医、中医啊，哦，是，所以这很特别。所以到时候下一段落跟我们介绍一下。好，我们听的音乐再回来
1: 。We take a
0: 回到我们职场轻松学，职场轻松学这个节目是每个礼拜五早上八点到九点播出。在车上的朋友，您可以定频您的收音机，桃园 FM 1 0 4 3 GoGo Radio， 台北市 FM 90.9， 九佳音广播电台。那您也可以下载我们佳音 Love 联播网 APP， 或上网搜寻 GoGo Go Radio。播出之后的节目都可以随选随听哦。好，我们今天呢，请到的是我们的泡泡老师。泡泡老师呢，在中和有个体壳运动防护工作室。那泡泡老师他之之前有跟着我们的选手到国际去参加赛事，他给我们非常生动的画面。好，到底现场防护员是怎么样盯着我们选手的一举一动，然后注意他有没有一些可能影响到他的救急在出现，或者是有一些运动的伤害？哈，所以泡泡老师，我这个行业啊，我第一次知道的是透过一部电影。呃，有个女的，那个运动防护员，她发现自己得癌症，所以她到了瑞士的一个很豪华的饭店，哦、要把她的毕生的储蓄都给花掉。嗯、我那时候才知道说，哦，原来呃，她就是她的工作的内容，长相像这样。可是我今天听了你讲，我就觉得说，哎、欸，似乎又跟我们想象的不太一样。嗯嗯那泡泡，你在学校啊是学什么科目，然后可以做到给运动员这么大的照顾？因为我刚刚有听到长庚里面竟然还有中医团队
1: 啊，是没错。西医跟中
0: 医到底要怎么样互为用？那您是学什么的，而可以让这样子的防护功能发挥到极限呢？
1: 好，那我来解释一下。嗯、呃，我刚刚有提到说，大学的时候是应运读运动医学系，
0: 运动医学。对，哦、那
1: 那我们的呃科目养成里面呢，就包含了呃人体的表面解剖学、嗯、运动生理学， <Okay> 甚至营养学都要学到一点点。OK， 那。那当然，我们的、呃、操作的部分，当然贴扎的技术也要学。那运动的，比如说肌力训练、体能训练这部分，也是我们有涉猎到的。嗯。那还有另外一部分是比较偏，大概是呃伤科类的。伤科类。刚提到的是骨科，伤科啊哦、受伤的伤，就是说，呃，我们会学到一些关于骨科方面，骨科方面，呃，像有一些伤，其实我们跟。物理治疗，或者是说骨科，他们处理的问题是比较相近的。嗯，比、嗯、比如说刚刚讲到的呃，骨头、韧带、肌肉这些问题。对，所以比起中医，我们的学术学理更会比较偏向。骨科的部分
0: 哦、oh, <okay. S 2> 呃，那当
1: 然中医也有学到，那它是比较偏向在我们的手法方面。手法、呃、对手法就是我们的按摩手法方面， oh, okay, okay. 我们可能就会去学习中医的呃，比如说经络调理的手法，或者说哪边有穴道这一些的，是我们也会有一些涉猎到的。OK， 所以对现在业界来讲，其实骨科应该说中医和西医并没有这么强行的要拆分，拆分而是我们会希望它是跨领域的合作。对，那。打造一个呃完美的一个医疗链这样子
0: ，所以泡泡你不在学校不但要学西医里面的那些解剖学人体构造，你还要学中医里面比较接近骨科如何去做，就是了解骨骼的构造，同时了解如何去避免一些伤害，所以中。还有西医，你都必须要为用，对吗？
1: 对，没错，没错，没错。我们不希望偏向太偏向任何一方的学派了。对，我们当然是希望能帮助到选手或帮助到民众的技术。我们学越多是越好的。Okay.
0: 你知道这次冬奥有个很有趣的画面，就是那个、呃、欧美的选手到日本去之后啊，然后他们竟然有人拔罐。
1: 欧美选手做拔罐，对，
0: 所以他们就很特别这个经验，然后抛在那个 FB 上面，还有那个那个 IG 上面，说哎，他们被拔罐。嗯、所以我我一直觉得中国或者是亚洲这方面的医学的智慧，真的是相比于西方，那多了一份应该保护吧？哦，多了一份保护、哦，可以这么说。哦，那泡泡，我问你啊，这个现在啊，因为奥运结束，你知道现在全民对运动非常的热血，你对于我们比如说。一般日常有没有什么要运动防护是我们可以做的？您的建议呢？哦
1: ，这样子，那我想要提倡一个观念是，运动防护可能不只有针对运动员，我希望每个人，不管有没有运动经验，不管是业余也好，或者是呃還没有运动习惯的民众也好，都需要认识运动防护。嗯，那像呃，据我所知，现在越来越多小朋友开始学习羽球，甚至我知道有很多启蒙。启蒙幼,幼幼班会开始教一些简单的体操，对，甚至说有一些呃年纪大的人都开始呃投入，比如说爬山、路跑或是羽球类的激、激励激励训练，对，激励训练、<笑>重训、重训、健美这一类的，<对>那。呃，也正因为是这样，我们刚投入，我们抱着呃什么都不知道的心情去尝试这个运动。那如果说我们在运动中不小心受伤了，嗯、那个是非常挫折的。好不容易想尝试，了，却、嗯、又打退堂鼓，那可不好。对
0: 。對那
1: 比起运动员，因为他们都非常有经验了，从、嗯、小学训练到现在，可能二十几岁最巅峰的时候，对，他们已经经过我们每天都在提倡这样的观念，他们都听腻了。对。反而是运动与呃一般人。
0: 对一般的我们这些民众们哈，
1: 对他们从来没有听接触过运动防护员，对对，对对所以甚至不知道说我运动前该怎么热身，对，或者运动后我该怎么自己拉筋。
0: 那泡泡老师教我们一两招吧
1: ，<笑>没问题没问题，但可能透过声音很难去，对，这样很难看到我的动作，对对对。对对对但我想提倡的是说，我可以讲个心法，让大家去注意怎么做。哦、嗯，呃，这样子讲好了，我们在运动的时候，假设就拿马拉松来举例好了
0: 。OK， 跑步，
1: 对，跑步来举例，我的最
0: 爱啊，真的吗？啊<笑>对，對好，
1: 那明明要好好听咯。好、啊，嗯，我们在真正跑步前，我们会希望说打开我们的关节活动度，哦、因为我们在可能路跑每个赛事都是非常早起的，<對>可能四五点要起床。对，刚睡醒的时候，身体是还没有准备好的。是，的确，我們希望透过动态拉筋、动态伸展， <Okay> 去把身体变热。然后把角度打开，比如说让我的手可以举起来，让我的脚是可以跨大步的。OK， 那确定说我在跑步的过程中不会因为一个卡卡的啊就拉伤了。对，对。这是热身非常重要的一个环节。就角
0: 度拉大就对了。对，角度拉大,度拉大很重要。哦， oh, 好，记起来，记起来
1: 。那运动后，运动后跑完可能。半马跑完全马4 2 K， 一定会有某种程度上的肌肉酸痛，<對>也许是屁股痛、大腿痛，或是小腿痛，也可能这些肌肉的部分对我来说都是很简单，但是不能忽视的运动伤害。哦、有些人会觉得，哎、欸，我跑完步铁腿就好了，休息一下就好了，<笑>没关系。我
0: 就是这么想，就过个两小两<笑>三个小时，它应该就,就好了。就
1: 但有些人会往往遇到。疲劳性肌肉酸痛、延迟性肌肉酸痛，延迟性肌肉酸痛，那是會,会拖到可能一周或两周之后的事情。Okay、那对我们来说，这就是非常轻度的运动伤害
0: 。哦，这种就叫轻度的运动伤害。没错，因
1: 为往往很多慢性伤害都是这样子反复的运动伤害累积而来的，嗯嗯嗯、所以我认为每一天每一天的延迟性肌肉酸痛是不能忽视的。对，所以我们要透过拉筋、用按摩的方式或拉长的方式都可以。按摩我们可以去找，比如说。呃，国术馆，或是说像我们这样专门做运动按摩的地方 ，OK， 给人敲解的地方，敲敲解，敲好了，敲<嘿>解了。那当然也可以透过，比如说滚筒、滚筒按摩，或是说棒球，如果没有滚筒，用棒球、网球都可以自己去按压自己的肌肉。哦，用那
0: 个球去滚你的那个比较酸痛的地方。酸痛的地方，哦、对，
1: 那这这据说也会让我们的呃肌肉恢复的更好。是、哦、是，是那伸展的部分也是我想提倡的事情，是拉筋的部分
0: 。拉筋，像
1: 运动员、运动完会看到他们趴在地上拉筋，拉一段很长的时间。是的，或者说看到很多跑者会在场边拉大腿，对
0: 对，對對呃、趴着
1: 拉一下呃，比如说腰，或是扭一扭我们的身体。是，那这些都是非常重要的，那、嗯、是把我们疲劳的紧绷肌肉给拉开，<哇>那让它恢复的更快。OK， 对，这是非常重要的事情
0: 。是，那哇、哦，所以呃呃，泡泡你提醒我们说，如果要比如说比较运动量比较大的，你如果准备要做运动了，你可能要我们要做一些超越我们平常身体角度的极限，尽量拉张，然后让他的那个暖身的动作出来完之后，那整个活动完了，可能我们自己也要注意一些，比如说包括酸痛，可能自己要学会有一些按摩啦，或者是自己恢复的方式。真的不行了，<是>一定要找专业人士啊！啊当然是这样子。哦、oh, ，OK， 你会建议我们？你会建议就是我们呃，如果有运动习惯的人，需要去找防护员定期做这样的保养吗
1: ？呃，我是这样子认为的，因为、哦、呃，我本身在医院有工作过，那我们的一个习惯是我们不会希望在医医院的时候太多客人，因为太多人光临意味着受伤人就更多，<对>这不是我想看到的。对对，对对那我作为运动防护员，我。当然，理当不希望我常常看到选手来报道，是也不希望看到民众来报道，是。所以我的做法会比较偏向，与其你常常来找我，不如你要从我这边学习到如何保健自己的方法。
0: 平常就自己保护自己了，对没错
1: 。哦、所以说来我这边，我不是帮你单纯做完伸展、做完按摩就好了。对，我会教你怎么回去伸展，而且要做到跟我一样好
0: 。哦，所以会带回你的技术跟知识，然后回到我自己的家或工作场域
1: 。对，没错，这我才是觉得最重要的。因为如来找我，当然当然来找我按摩或伸展很舒服。嗯、<哼>按完之后你也可以再回去运动，或是在职场继续工作玩两三天。嗯、<哼>但当然我相信，如果你不会学会，呃，你没有学会自己保养的技术，很快的那个呃病灶又复发了，又了又要再来找我，那就是治标<是>不,不治本了。对，所以我希望的事情是。呃，每一个民众都需要学到我的心法，对，是学到我的技术，哦、让你们自己都可以照顾自己。
0: 所以这就是你为什么会开创您自己的工作室体格一个很重要的初衷吗？
1: 对，没错，这也是我希望借由呃创创业创立自己的工作室来达到这样子的目的。
0: 哇，很棒！所以泡泡老师提醒我们，其实如果可以的话，还是要自己学个一两招啦。<然>我不能说想打球就打球，想跑步就跑步，呃，毕竟呢，对于身体来讲都是一个很大的一个伤害，至少很短暂或者是很高密度的。一个伤害，我们平常也要有这样的观念<错>好好，所以下一段我想要请问一下泡泡老师，就是那呃，对我们一般民众而言，所谓的运动有没有年龄的极限，或者说哪一类运动可能比较有？比较容易发生哪一种的伤害，就是我们自己也可以提防的，好吗？好，我们下一段音乐，再回到我们现场。<音樂>好，欢迎回到我们的职场轻松学。好，我们今天请到的是体格运动防护工作室，我们的泡泡老师陈伟轩来到了我们的现场。那泡泡老师有提到，他之前带的选手到国外去征战，那也告诉我们一些、呃、有关于在他自己所学所长怎么样去照顾这群运动员。同时，他也提醒了很多的防护跟照顾，其实我们是可以自己做的，对吗？好，因此泡泡老师，我请问哦、啊，这个运动有没有年龄上的极限？我为什么这么问？因为我自己跑马拉松，嗯、很多人就说啊，你膝盖不好啦，那老了膝盖不好，不要跑马拉松或如何。但是，呃，我又有又有一些专业的伙伴跟我讲说，只要我们有些肌耐力，其实呢，只要运对位置，对于这种运动也不必太担心它的伤害。所以，到底？运动有年龄的限制吗？还是哪一类的运动比较有年龄限制？我们自己要多注意的。
1: 哦、了解了解。那关于就是说年纪大了可以用激励保护关节这一点，我是同意的。哦、呃。那回到问题本身，运动有没有年龄的限制？我认为是没有的。嗯。它不应该强行被规范。哦、嗯<哼>呃。如果说我们把年龄往下拉，拉到学龄前的儿童。现在我们当然会希望说，透过简单的运动，那、嗯、去让他们多活动四肢，<对>那可能对他们的大脑、他们的学习能力是非常有帮助、哦。对呀
0: 、啊，刺激多一点哦，<对>其实大脑它会发挥更好的效果。对，好多刺激多学习。对,对
1: ,对,对,对，没错。<Okay. S 1> 那当然，如果我们把年龄往上拉，我们拉到先别讲五六十岁好了，我们先从二十岁开始讲。<Okay. S 1> 呃根据很多学者认为他们说二三十岁之后，人体就开始体能就开始走下坡，对，可能肌力会急速直线的流失。流失对，那这就是我们讲的退化。我们讲的退化不只是局限在，比如说关节退化。那我想要大概简单的讲一下关节退化。呃，基本上我们的关节中间它本身就有软骨，是类似 c 胸 s h 器这样子。对，骨头之间本来就会摩擦。那我们的外围会有肌肉来包覆，嗯、会有肌力来包覆，嗯、<哼>所以说如果我们的肌力够强壮的话，用肌力撑起我们的骨骼，骨骼的撞击、骨骼的摩擦是会比较少的、哦，比较少，对，没错。但随着年龄的退化，我们的肌力会不断的流失，像我们常听到的，比如说肌少症。就是说，肌肉流失的太多的老年
0: 人，肌少症最近是一个大家很关注的主题。关注的议题没有错，哦、對因为
1: 有越来越多人认为说，肌力不足哦、啊，会导致说我们的呃姿势也跟着不良。对。對那姿势不良就导致说，我们关节或者是骨头会撞骨头，嗯、姿势不对了。对。那就会导致我刚刚提到的那个骨胸软骨的避震器被磨坏
0: 了。哦 ，OK。那
1: 避震器磨坏了之后。<笑>就会去磨到我们的骨头，产生<对>一些所谓的关节退化，比如说长骨刺，哦、或者是说呃骨头坏死，都是这样子来的。是是。那回到这一些后面严重的问题，我们刚刚讲的肌力肌少症，它是一个源头的概念嘛？嗯、那我们会希望说哈，二、哦、十岁、三十岁以后的人，我们会希望透过呃要运动也好，或是你专门。去接受肌力训练也好，嗯，我们当然不求呃，我们训练成像巨石强森一样壮
0: <笑><笑>，当
1: 当浑<笑>身
0: 都是 muscle， 没错没错，啊、我们
1: 不要想象成我们的身体会变得像他们一样健美体格，对，但我们会希望，嗯，不管是二十岁、三十岁、四十岁，我们的运动、我们的肌肉提升的能力，至少要跟我们下降的能力来打平。
0: 哦， oh, 就两个互相抵消，互相抵
1: 消，不求增长，<对>但只要让它下降的速度尽可能慢就可以
0: 了。哦，哎，这倒是哈，对，对的，对的。我
1: 认为，呃，所谓“活到老，学到老”这句话也同同样适用在。运动上，运因为我们当然不希望六十岁、七十岁就退化做轮椅。对，我們当然希望每一个老年人，每一个长者，都希望他们能够有巨石强身的体格，是<對>，然后去走完啊、呃，他们走到一百年，甚至一百二十年，至少活
0: 得是漂亮、健康的哈。的精彩的好。因为现在台湾啊，各位听众朋友，不知道您知不知道，现在台湾有一个科科别很有，就是很多人挂门诊很难挂进去，就是骨科。台湾呢，换那个。哦就是骨盆的，还有就是关节的那个置换，其实人数很多的。那因此最近有个观念，就是要用要用肌肉去保护您的关节，然后成为一个至少那个伤害对肌肉而言是尽量减少的。那么很多人在练重训呢，哦、我也在练重训。然后泡泡老师，你知道吗？我就有练重训之后啊，我有个很大的改变，就是我走路我会。呃，抬头挺胸哦，那那太好了。对，我会我会走路抬头挺胸，因此走路的仪态就会好看。没错，那仪态好看，人就有精神。再加上因为练肌肉，所以线条会比较漂亮。对，就你不会觉得东东一块那边赘肉，西一块那边赘肉。滑滑我觉不，我的体重整体而言并没有下降太多，嗯、<哼>可是我的那个肌肉会让我的体型看起来是健康的。哦，对，没错。哎，那我这样大概练了半年。我又练了半年，就非常有感觉。哎、嗯，我觉得也许一般的民众可以自己，呃，可我觉得找教练或者找专家来练，真的是蛮重要的。那、啊、改变我的人生呢、啊？<笑>呃，我很推荐，非常非,非常推荐。所以像这样子的一个专业的防护啊，呃，有在台湾有没有哪些球类运动，或者是哪些运动，我们民众比较常有的，而你比较常看到它是有运动伤害。呃，然后提醒我们的，比如说打球啦或什么的，有没有什么样运动伤害？你特别提醒我们的
1: ？那我就举几个国民运动来讲好，好像篮球或羽球是台湾人比较常接触到的运动。啊、对对。那我们先撇开急性损伤，就是说扭到啊、跌倒、撞到这一类的。哦，那
0: 叫急性损伤。欸、急性损
1: 伤就是说。啊如果说一个撞到一个拉到，可能那个破坏性是非常严重的，我们可能也只能到医院去做治疗了。但我想要切入的是慢性损伤，嗯、就是只说，哎，是不是打完球会觉得我们的肩膀就是哪里怪怪的、痛痛的，或是说我们的腰紧紧的，甚至大腿靠近膝盖附近那个地方紧紧的 ，OK， 这样子的一个呃反复酸痛或刺痛。通常可能休息两三天就好了。对
0: ，他会不见了那种感觉。那一
1: 般民众就疑问说：这到底要不要看医生？这是运动伤害吗？对。对那对我这个防会来讲，他的确是，因为你们正在体验到的就是我们的选手的日常，他们每天训练完都是像这样子，肩膀痛、腰痛、背痛。那我就举。呃，篮像刚刚讲的篮球来讲，篮球,篮球需要反复的跳跃，对，对，所以他们的大腿前侧的股四头肌就可能会非常的紧绷。OK， 那如果说这一块肌肉没有放松的话，膝盖附近的肌腱就有可能啊、呃、张力过大，很容易去得到肌腱炎。是，这个非常听到。哦、oh, ，OK， oh. 所以所以说所以说，以说如果要做到保养。那就是最好在打完球之后，都要有去伸展股四头肌、伸展大腿的好习惯。
0: 伸展啊、哦，伸展非常重要。用拉筋，甚至是说
1: 像我刚刚前面提到的，哦、用滚筒或是说棒球、后网球去给自己的肌肉按压，嗯，达到放松效果，这也是很棒的
0: 。OK， 所以篮球，呃，它可能就是您建议的，在那个放松的部分你要多做。那我知道最近。跑步好像也是蛮夯的哦，因为今年那个疫情，路<跑>对路跑啊，在今年呃有取消了非常多路跑，但是其实我们台湾的路跑人口非常的多，哎、的确蛮多的。嗯、呃，那像这样路跑或马拉松，呃，你在练习的时候或平常有没有什么你建议我们然后可以避开的
1: ？呃，避开的的确有一些不良姿势要避开，那这就是为什么会有很多业余跑者会去请专业的跑者教练来教的原因，哦、嗯，因为不对的不对的跑姿。是非常有破坏性的哦，比如说对我们的腰椎是有影响的，哦腰椎哈、嗯，对我们的膝盖也是会有影响的，膝盖 <Okay. S 1> 会听到很多叫“跑者膝”，就是我们叫。呃，我们的肌肉和骨头摩擦了，产生一些简单的发炎，叫做跑者膝，者这是一个呃，在膝盖不好的疼痛， <Okay. S 2> 困扰着很多人。是那当然也有腰部疼痛的，跑着跑着，明明是用脚运动，为什么我的腰也跟着痛起来了？哎、欸，对那是因为刚刚明明讲的体态可能不退，对，可能没有抬头挺胸，我可能驼背的跑，对，或是我腰太挺的跑了，这些都是不良知势，是需要避免的
0: 。哇所，所以跑步过程呢，两三个小时甚至四小时，就必须要注意自己的。嗯姿势，跑步的姿势就对了，對
1: 非常重要的。<Okay. S 2> 那姿势上面是需要避免的。那什么事情是需要多做的呢？嗯、除了我前面提到的，呃，伸展和。按摩之外，有一个地方是非常重要，同等不能忽略是训练。训练对，因为通常如果是马拉松，一趟一趟路跑都是两三个小时。对，如果说我们都是做事生活，哦、我们的大腿或身体没有去接受这样强度的训练，对，那我们每一次跑完步，基本上都是一次运动伤害，都是一次破坏。对，所以我建议是平常就养成像重训的好习惯，哦、把我们该用的，比如说跑步，我们知道会用到大腿，需要用到的肌肉，會小腿会到屁股，对，哦、把这些会用到的肌肉训练起来，对，甚至更高，把强度强度拉得比。路跑的时候更高，更高。那我们是不是能确定我们的高强度肌肉去运用在哎、欸、小强度的路跑是绝对不会受伤的呢？哇，这才是 <okay> 呃预预防更胜于治疗的概念
0: 。嗯，好，泡泡老师，您那个非常有画面，我觉得很棒，给我们很多的建议。那接下来我问你最后一个题目，是我每次一样都会问的哦，嗯、泡泡老师，如果人生再来一次，你会做什么不一样的选择吗？<笑>为什么
1: ？呃，这个问题。一样或不一样都可以。我我本身我本身是个，呃，很想很喜欢尝试的人。所以说，如果人生真的可以像游戏这样子反复接管、<笑><對>反复重来，就是死了之后有第二回合，还有第二回合，我当然会希望尝试各种不同可能。<對>我甚至会希望说，如果我没有当上防护员，那会是个什么样子的结局？嗯、那我也希望多方面尝试。那但是我走到今天，虽然说我的防护这条路不算顺遂。但相比其他人也算幸运，因为我有幸的，嗯,嗯，我在学生时期并不是班上最顶尖的，嗯、那当然也。被很多老师数落过，说我并不适合当防护员。哇，<笑>对，那当然是因为我真的非常喜欢这个科目，我对这个科目可能本身也有热忱，嗯、我不想因此而放弃、嗯。是，所以说我也有幸，呃，应该说我的努力也有幸让我，比如说进到了许多协会当呃贴扎的讲师，是或是呃有幸到国家运动训练中心服役过，甚至说呃进入了长庚运动医学团队这样一个顶尖的团队。对，对我来说，我的防护路是。非常顺遂的，我没有什么好抱怨的哦。Oh, 那所以
0: 人生再来一次
1: ，如果人生再来一次，我觉得我会更加努力。
0: 跟这样但是走这条路，
1: 对我走这条路，我完全不后悔
0: 。哇，很棒啊！哇，这个泡泡老师，听你讲话，我觉得很热血。各位泡泡老师其实蛮年轻的哦，你听他讲话好像很那个他的那个声音那个气啊、哦，呃，非常饱足。但他有个非常可爱而且充满活力的面孔。那我真的希望就是像台湾的体育界有这么多热情，包括像泡泡老师这样子的一个支持，然后可以让台湾的运动借由这一次的赛事，然后把它整个。提把把它整个提升起来，因为呢，一个好的国家一定会有好的运动，因为它是一种荣誉所在。那这个荣誉所在非常需要像泡泡、呃、泡泡老师，还有我们看不到的团队在后面支撑。所以，希望借由今天的访谈，可以让我们后面的团队有发声的机会，也让各位听众朋友可以感受一下他们在一般的日常还有照顾人的心情。好，今天非常谢谢泡泡来到我们现场。那我们下个礼拜五早上八点钟，我们空中再会喽，拜拜
1: ，拜拜。Do you wanna build a snowman?